0: Herzlich willkommen. Ich darf heute zu Gast sein bei Holger Jurgeleit. Hier ist zwar nicht in Köln, es ist ein Live, aber diesmal nicht in Köln, sondern in Wassenberg. Das ist in der Nähe von Röhrmond, aber noch in
1: Deutschland. Genau, groß davor.
0: <lacht> genau. Der Holger ist Naturheilenergetiker. Mhm. Und äh, ja, Holger, erstmal ganz lieben Dank, mhm. dass du bereit bist, mir dieses Interview zu führen. Mhm und ähm, dass ich hierher kommen durfte. Und dann erzähl doch mal, was sich hinter Naturheilenergetika verbirgt.
1: Ja, Naturheilenergetika ist für mich, äh, ich sag mal, die Natur oder die, Na die Natürlichkeit mit reinzunehmen in die Therapie. Also ich nehme nehm meine Klienten gerne mit in den Wald. Wir sind halt draußen sehr viel. Auch wenn ich... Ähm, die Leute mit auf Lesbos nehme in meinen Seminaren, dann nehme ich die auch mal gerne mit in die Natur. Also da machen wir 80 Prozent eigentlich nur draußen. Ja. Mhm. Ne? Und wir haben, dann wir machen dann Meditationen, wir, ähm, wir lachen sehr viel, weil ich finde, Lachen ist was ganz Natürliches. Ja, wunderbar. Ne? Ja, und da löst sich auch ganz viel. Ne? Wenn man mal so einen richtigen Lachfleck hatte, ne? dann finde ich, da kann man so richtig was loslassen, so was Altes. Mhm. Und das ist für mich, also in erster Linie ist das so für mich, also diesen herzlichen Umgang auch miteinander, aber natürlich dann auch dieses Hintergrundwissen zu haben, falls einer sich öffnet oder fallen möchte, dass er dann auch dementsprechend auch aufgefangen wird von mir. Mhm. Ja, und das mache ich halt, wie gesagt, gerne mit natürlichen Mitteln. Mhm.
0: Mit welchem Anliegen kommen denn die Menschen zu dir?
1: Das ist sehr unterschiedlich, ist das, also das natürlich auch mit depressiven Menschen habe ich auch, mit Burnout habe ich auch zu tun. Aber es ist auch manchmal auch nur, dass man in der Partnerschaft nicht weiterkommt. Dass man einfach sagt, ich habe hier irgendwie eine Sackgasse, wo kann es herkommen? Womit hat es zu tun? Ich bin auch mache auch so eine Ursachenforschung, auch weil ich glaube, dass, dass jedes Thema, was, was uns so betrifft, eine, eine Wurzel hat, wo es entstanden ist. Mhm. Und dann baut sich so im Laufe des Lebens ganz viel darüber auf weil wir ganz gerne auch diesen machen. Ne? Wir sind ja die Meister der Verdrängung. Ne? Und da ähm, denjenigen wieder hinzubringen, wo, ist es eigentlich, wo hat es eigentlich angefangen, das finde ich, das ist eine spannende eine ganz spannende Aufgabe, um, wo man mit dem Bewusstsein meistens nicht drankommt. Ne? Ja, Aber, genau. Ne? Wir verdrängen und oftmals hat es mit der Kindheit auch noch zu tun. Mhm. Ne? Und... Wie gesagt, wenn ich das halt dann im Optimalsfall dann halt draußen hinkriege, ne, dass, es, dass derjenige sich in der Natur öffnet, das ist für mich immer so mit das größte Geschenk dann auch. Ne. Mhm. Ich habe welche, also eine Frau, wenn ich was erzählen darf. Ja. Ja. Gerne. Eine Frau, ja, ist <lacht> 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 Eine Frau gehabt an im an Strand auf Lesbos, die. Ähm, also, ich habe ein Sitting-Out gemacht. Ein Sitting-Out, sagt ihr das was? Mhm. Nee, ein Sitting-Out ist eine, eine schamanische ähm, Ritual, wo man halt mit einer Frage eine ganze Nacht rausgeht. Ne, das fängt mhm. also meistens um ein, zwei Uhr an, dann geht man raus, halt, ne, man geht auf einen Platz, halt, den man sich vorher ausgesucht hat, und dann halt nimmt man seine Rassel oder Trommel mit, was auch immer, was man gerne möchte, und dann halt bittet man um eine Antwort. Halt. Mhm. Ne, man stellt diese Frage und man bittet halt um eine Antwort. Und diese Frau, die kam total aufgelöst wieder ne, am nächsten Morgen und sagt: bei mir hat überhaupt nichts funktioniert und ich bin total enttäuscht und, und, und. Sagt sie, ich habe immer, ich habe so eine Angst gehabt und ich habe immer gedacht, das Meer kommt auf mich drauf und, und will, mich, äh, ne, will mich töten und was nicht. Also sie hat richtig richtige Todesangst auch gehabt. Und sie hat das aber Ganze ausgehalten. Sie ist einfach da geblieben. Ne. Sie sagte, und ich sage, wie ist es denn nachher gewesen? Sagt sie, naja, war es ganz ruhig in mir. Sagte, ich bin da durchgegangen und es war eine große Erleichterung in mir. Aber ich habe keine Antwort bekommen, sagt sie. Ne? Sie war so total aufge aufgebracht. Mhm. Und ich habe mich so gefreut für sie. Sie ist durch ihre Urangst gegangen. Nur das hat sie in dem Moment nicht gesehen. Ja,
0: mein, man ist ja selber ganz blind dann oftmals. Genau,
1: es kam erst <lacht> viel später, ne, dass sie Aha. dann halt in die Dankbarkeit gehen konnte und sagt, ja wirklich, ich habe mich meiner Urangst gestellt. Mhm. Weil sie da schon immer ein Thema mit Wasser hat, auch sagt, beim Schwimmen und so. Da habe ich immer Angst, wenn es so tief wird, dass ich da untergehen könnte und sowas. was. Mhm. Ne? Und das, der, diese Angst hat sie sich einfach gestellt halt. Ja, wow. Ja, sehr, sehr spannend. Ne? Und mhm. das, das ist immer, also im Vorfeld kann man so ein Sitting-Out auch gar nicht ähm, naja, so wirklich äh, in, in eine Bahn lenken. Ne? Das geht für mich überhaupt nicht. Ne? Ich versuche denjenigen nur auf seine Frage vorzubereiten und dann ist derjenige auf sich selbst gestellt.
0: geht auf Reise.
1: Genau, genau er geht mhm. auf eine eigene Reise. halt ja. Und jeder macht seine eigene Reise. Mhm. So ist es. Ja, schön. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, ich habe dich aber auch, oder ich habe weiß von dir auch, dass das mhm. nur sieht man auch hier gerade im Hintergrund, mhm. Ein Baby. <lacht> genau, ein ziemlich großes Baby. <lacht> eine Klangliege ist das, die du ja. auch selber baust.
1: Ja, ganz genau.
0: Und du hast eben schon so im Gespräch, als wir uns unterhalten haben, gesagt, dass du da, ja, ich hätte jetzt feiner, beinahe gesagt, zufällig drauf gekommen ist, wenn es dann Zufälle geben würde, ähm, genau. aber dass du, ja, das es einfach so eine Eingebung von dir war.
1: Ja. Magst genau. du da mal was von erzählen? Mhm. Also ich habe eine energetische Behandlung gegeben und da lag diejenige auf einer Liege, auf einer normalen Massageliege und wir hatten vorher so über Klangschalen und Klangtherapie gesprochen. Und, und dann sagte die, die Frau, also der Klient, die Klientin, die sagte dann ähm, nur so einen kleinen Satz, so von wegen, man müsste sowas mal miteinander verbinden. Eine Liege und Klänge. Und dann haben wir nicht mal darüber gesprochen. Ne? Und dann war ich so vertieft in dieser... In dieser energetischen Behandlung und dann auf einmal das, also, ich habe ganz wenig innere Bilder. Wenn ich die Augen zumache, habe ich gar keine Bilder. Ich mache das eigentlich immer eher übers Gefühl. Aber da kam richtig ein Bild zu mir, wo ich richtig so diese Liege gesehen habe mit so Seiten darunter. Also ich saß da drunter und habe gespielt und ja, und durfte dann halt, ähm, diese, diese Liege halt mit einem Bekannten halt dann zusammenbauen halt. Ne? Der war auch gerade äh, in dem Moment auch bei mir in der Werkstatt. Also ich habe ja noch meine Antiquitäten-Restaurationswerkstatt und da ähm, war er gerade da und dann äh, habe ich ihm davon erzählt und dann hat er einfach gesagt, mal lass uns doch mal so eine Klangliege bauen. Ne? Und dann ist sie so entstanden halt. Ne? Und dann, ja, und dann habe ich mich immer mehr, mehr mit Klangheilung auch beschäftigt. Ne? Mhm. Wie alt es überhaupt das Thema ist, also es ist schon belegt, dass das schon über 5000 Jahre alt, dass man mit Klängen heilen kann. Na? Die alten mhm. Sitas zum Beispiel, ne? die Inder, die haben ja mit diesen Sitas haben die wahnsinnige Erfolge schon gemacht ne? Im, im Körperheilung und in Geistheilung halt. Ne? Und wo die Klänge einfach was für sich machen, wo wir gar keinen Einfluss, also wir tun gar nicht mhm. viel dazu. Ne? Das, das finde ich nämlich das Spannende. Ich muss nicht das Thema von demjenigen wissen. Ich lege denjenigen nur da drauf und der macht seine eigene Reise. Mhm. Und mir ist es auch viel lieber, wenn ich das gar nicht vorher weiß. Im Nachhinein sprechen wir darüber, aber meistens möchte ich im Vorfeld nicht wissen, was derjenige hat. Okay. Ne, das ist, für mich ist das besser. Dann, kann, dann gehe ich da ohne irgendeine Erwartung halt hin. Mhm. Ne, und Dann können nur die Klänge wirken, ohne dass ich da selber was beitue. Ne, das möchte ich da im Vorfeld auch, auch ausklammern. Ja, und dann im Nachhinein kann man dann halt darüber erzählen. Ne? Das ist ganz spannend.
0: Wie lange ist dann so eine Einheit auf so einer Liga? Wie lange?
1: Die geht meistens so eine halbe Stunde ne? und dann ähm, hat man also ein kleines Vorgespräch und ein längeres Nachgespräch. Einfach so, was man erlebt hat. Ne? Dann versuche ich diese Bilder halt noch so ein bisschen mit demjenigen zu deuten, halt, ne? mhm. was, das, was das sein könnte und sowas, wo es dann hergekommen ist. Das ist immer ganz, ganz hilfreich für denjenigen. Dann, ne? Manch einer will auch gar nicht reden, das ist auch in Ordnung. Das, das mhm. ich, überlasse ich denjenigen auch. Mhm. Ne? Wenn er reden möchte, gerne. Mhm. Ne? Manch einer ist verwirrt. Ne? Der sagt, oh, ich habe jetzt gerade so viel erlebt, ich weiß gar nicht. Also als kleines Beispiel, ich hatte mal eine, auf einer Messe hatte ich mal eine Frau, die hat sich da draufgelegt und die sagt, ich weiß gar nicht, wo ich gekommen bin. Sagt ja, eigentlich habe ich überhaupt kein Thema. Ne, so. Das finde ich immer ganz interessant. Ne? <lacht> und dann habe ich sie ne, so drauf liegen lassen. Und dann habe ich sie da dann auch, weil auf einer Messe kann ich halt nicht so lange, nur ne, so zehn Minuten habe ich sie dann beschallt. Und dann macht sie ganz verwundert die Augen auf und sagt, ich war in meiner Kindheit. Ich bin als Kind über die Berge gerade gelaufen. Ich war schon seit 20 Jahren nicht mehr in den Bergen. Ich muss unbedingt in die Berge nochmal. Ich habe sie halt sehr richtig gespürt, wie gut ihr die Berge getan mhm. haben, auch als Kind. So, mhm. ne? Und dann sagt sie sich mehrfach bedankt, danke, danke, danke. Die, <lacht> ich muss nochmal in die Berge, ich muss in die Berge. Das das ist auch schön. sowas kann entstehen, ne? ja. obwohl man gar kein Thema hat jetzt gerade, was mhm. man lösen möchte. Ne? Ja. du können so, so Eingehungen auch einfach kommen. Mhm. Ne?
0: Spielst du auch irgendwie ein Instrument oder hast du schon... Von Kind an irgendwie ein Instrument gespielt? oder nein, wie? Nee, nein, ich bin okay. überhaupt
1: nicht der, ich bin nicht, also nicht musikalisch würde ich gar nicht sagen, ich bin schon musikalisch, aber ich habe kein Instrument gelernt. Mhm. Ne, sagen wir mal so, ne? ich bin sehr musikbegeistert, ich habe eine sehr gute Platten und Platten, ja es gibt noch Platten, ne? <lacht> <lacht> mein, mein, in meinem Fokus gibt es noch Schallplatten <lacht> und äh, CD-Sammlung halt, ne? Und ich bin sehr, ja, musikbegeistert einfach. Und auch in sämtliche Richtungen. Ne? Ich habe jetzt nicht da irgendwie eine Richtung.
0: Mhm. Und du spielst dann hier intuitiv, oder? Ja, Aha, okay.
1: genau. Aber es ist, geht da drum eigentlich, also es ist, es ist es sind meistens sind es ein, zwei Töne, wo die ganzen Seiten, die sind ja 48 Seiten, ne? die sind halt in einem Monokord ge, gestimmt. Also Mono heißt so, also dass es immer wiederkehrende Töne sind. Das ist nicht wirklich Musik. So kann man das nicht bezeichnen, sondern eher eine Klangfolge ist das. Und man, man zupft die dann halt an und es ist so, es ist ein monotoner Klang, ist mhm. das. Und dadurch, ähm, ähm, aber es geht darum, dass viele Obertöne freigesetzt werden. Das ist das Wichtige eigentlich dabei. Das ist eigentlich ähnlich wie die Klangschalen. Wenn man die anschlägt, da kommen ja auch ganz viele Obertöne mhm. mit dabei. Und das ist das ähnliche Prinzip hier auch. Mhm. Und diese Obertöne, die machen was mit unserem Energiesystem. Mhm. Die, die bringen unsere Zellen in Schwingung. So kann man das sagen. Okay. Ja, die tanzen. <lacht> <Auch> schön. <lacht> ja, <lacht> genau. Du
0: hast eben im Nebensatz quasi erwähnt, dass mhm. du Antiquitäten restaurierst. Ja. Und äh, für mich ist das eine ganz spannende Verbindung, also dass ja. äh, jemand, der so handwerklich, handfest unterwegs ist ja. äh, und dann auch Energiearbeit macht, wie ist das gekommen?
1: Ja, wie ist das entstanden? Also im Grunde genommen äh, hatte ich die Verbindung schon als Kind und ähm, war da sehr offen für, für, ich sag mal, für die geistige Welt, also für... Für Sachen, die man so nicht sehen und anfassen konnte. Ne, da war ich sehr, sehr empfänglich für.
0: Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
1: Ähm, meine Mutter auch sehr spirituell, mhm. sehr, sehr feinfühlig. Okay. Nur meine Mutter, ähm, die hat es nie gezeigt. Also die hat es schon mir gezeigt, aber im Grunde genommen hat es versucht immer zu verbergen. Mhm. Ne? und das ist auch ihr nicht bekommen auch ne? sie ist auch nachher mehr, mehrere Jahre dann auch in der Endphase auch depressiv auch gewesen mhm. ne? sie konnte sich halt da nicht, nicht äh, wirklich mit öffnen mhm. ne? aber ähm, aus meiner heutigen Sicht sehe ich sie sehr sehr hochgradig äh, spirituell an und habe von ihr auch sehr viel äh, übernommen auch ne? also, und ähm, ich bin dann äh, nach meiner Trennung in eine Depression gegangen halt und das war anderthalb Jahre lang und ich bin da auch richtig mit Medikamenten eingestellt worden und wieder so der, der klassische Weg auch war ne, und habe mit 25 Milligramm angefangen und war nachher bei 225 Milligramm, ja schon richtig heftig. Und dann habe ich aber von heute auf morgen gesagt, das möchte ich nicht mehr. Das so, ich sage, ich, habe, ich habe kein Hoch und kein Tief mehr. Ich sage, das ist, das ist nicht Leben für mich. Und dann habe ich die Medikamente wieder abgesetzt und habe mich dann naja, auf alternative Art und Weise halt damit beschäftigt mit meinem Thema. Halt. Mhm. Beziehungsweise ich habe dann eine Ausbildung. Ich habe erst mal ein Seminar besucht und war so begeistert davon halt, dass ich dann halt eine Ausbildung halt in der Richtung gemacht habe, ne? die Transformationstherapie ist das damals gewesen und habe dann halt noch verschiedenste andere therapeutische Tätigkeiten noch nachgeschoben halt, ne? weil ich da einfach so fasziniert davon war, wie schnell man in kürzester Zeit eigentlich, wenn man sich wirklich mit dem Thema mal beschäftigt, wie man was erinnern kann. Mhm. Und das ist nämlich möglich. Das, Aber gibt ja. Entschuldigung. Es geht von dir aus. Ich finde immer, der Weg ist von innen nach außen. Du darfst dich wirklich bereit erklären, okay, und jetzt nehme ich das Zepter in der Hand und mach was. Ja. Weil oftmals ist es anders, dass wir zum Arzt gehen und sagen, mach das weg. Man gibt das Zepter ab und sagt ja. immer, oh ja, ich weiß noch, noch <lacht> gar nicht so lange her, da kam auch ein junger Mann auf mich zu und sagte, ob, ob ich ihn therapeutisch behandeln könnte. Behandelt mich schon mal komisch. Ne? Und dann sagt er mir, er war bei einem anderen Therapeuten und der konnte mir nicht helfen. Ich sage, ja, guter Mann, glauben Sie mir, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Mhm. Oh, das war nicht so das, was er hören wollte. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, aber ich sag wenn Sie möchten, dann kann ich Ihnen, kann ich Sie unterstützen, dass Sie sich, dass Sie sich selber helfen. Ich sage, das geht, mhm. das kann ich machen. Ne? Aber auch nur ein gewissen einen gewissen Schritt auf ihrem, auf ihrem Weg. Ne? Ich mhm. sag, und dann dürfen sie wieder selber laufen. Ja, und dann ist er auch dann abgedackelt und hat sich auch gar nicht mehr, gar keinen Termin mehr geben lassen oder so Dann fand ich auch okay. Mhm. Einen Tag später hat er dann angerufen und hat sich einen Termin geben lassen. Und heute ist er so weit, dass er selber eine Ausbildung gemacht hat ja, schön. Und seine Frau auch, also die haben ein ganz wunderbares Verhältnis wieder miteinander und mhm. ja, es ist ganz viel passiert mhm. jetzt, ne? weil aber nochmal, das ist nicht mein Verdienst das gewesen, das ist, weil er sich aufgemacht hat, sich selbst zu helfen und das, das finde ich immer das großartig. Das ist das A und o ja, genau, ja. Ganz genau, ja. darum geht's, mhm. es, ne? in die Eigenkraft zu kommen, ja. das finde ich. Das ist das Größte für mich auch. Das ist mein meine Bezahlung auch letztendlich. Wenn ich denjenigen dann sehe, wie er dann in seine Kraft kommt und sagt, ey, tschakka, tschakka, ja. ich komme ja. weiter im Leben. Genau. Ja. Ja. ja.
0: Und Das Schöne ja. ist ja, dass wir oftmals ähm, ja Dinge entdecken, weil wir selber irgendwo ne, ein Erlebnis hatten ja. und äh, unseren Weg auf unsere Reise quasi gegangen sind ja. und da so begeistert von sind, dass wir sagen, Wow, das will oh. ich weitergeben. Ja, ganz ne? genau. Ja. Das ist
1: auch schön. Ne? Dann ja, hat man das genau. auch selbst erlebt. Dann weiß man auch, wovon man redet. Auch, ja, ja, genau. Ne? Genau. Und ich weiß, wie tief ein Tal sein kann. Und ich hatte mir meinen Baum schon ausgesucht. Ne? Ich wollte nicht mehr. Mhm. Ich habe auch gedacht, so mache ich nicht mal weiter. Ne? Ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ich mit dem Auto dann davor fahre. Ne? Aber dann letztendlich habe ich dann gedacht, nee, das kann nicht gewesen sein. Und dann habe ich ganz viel geändert. Ganz viel geändert. <lacht> Und ja, sie da, ne, jetzt mhm. bin ich hier und darf das weitergeben.
0: Ist es denn auch so, dass es vorwiegend depressive Menschen sind, die jetzt zu dir kommen oder ist es wirklich so eine bunte Mischung?
1: Ich glaube immer, ich kriege mal genau die richtigen Klienten, die gerade dran sind. Mhm. So auch wie meine Stimmung auch gerade ist. Ah, okay. ne, das spiegelt sich im Klienten auch bei mir immer wieder, mhm. ne, wo ich auch gerade sage, ah ja, guck mal, der braucht das und das. Und irgendwie ähm, kenne ich das bei mir auch gerade. Mhm. Ne? Dass auch sowas gerade sowas dran ist. Mhm. Ne? Also ich finde es immer ganz spannend zu erkennen, auch was er mir spiegelt auch. Ne? Das ist nämlich oftmals auch, so ein, auch ein Spiegel. Auch von, von meinen Themen auch. Ne? Weil ich glaube, wir haben alle dasselbe Laufen. Das ist einfach nur, das hat man andere Facetten. Ne? Und also ich sage mal, ich habe viel erlebt in meinem Leben. Und das ist auch gut so. Und heutzutage habe ich einen reichen Schatz, den ich schöpfen darf. Mhm. Ich darf die Kiste aufmachen und sagen, guck mal hier, habe ich auch schon mal erlebt. Kenne ich. Mhm. Und da kann man so und so, kann man da vorgehen. Und das finde ich gut. Wenn man da, naja, jemanden an seiner Seite hat, der auch weiß, was er, was er erzählt. Ja. Ja. Genau. So. <lacht>
0: Ja, aber diese Klangliegen habe ich ähm, ja auch gelesen, kann man ja wirklich vielfältig ähm, einsetzen. Und ich glaube, du machst die auch in kleinerem Format, oder? Ja,
1: ich habe auch äh, für Kinder, also für, für Säuglinge habe ich auch eine äh, konzipiert, ähm, wo, wo noch eine kleine Wiege dran ist. Ne? Mhm. Also man kann sie richtig drauflegen, so ein bisschen hin und her schuckeln. Und dann habe ich noch eine, was größere wo man auch, ich sage jetzt mal, so bis zwei oder bis drei Jahre äh, Kinder drauflegen kann, halt mit so einem schönen Fell noch drunter, mhm. ne, so, ein, so ein schönes Schlafsfell und so, dass wir das schön bequem liegen. Und dann halt, dann, also ich habe mal... Mh, die Idee kam eigentlich so für Schreikinder. Ne? Ich meine, meine Freundin, die hatte auch das zweite Kind, das war auch so ein Schreibaby. Ich habe also, auch so einen gehabt. Ja, okay. <lacht> Das ist nicht schön. Nein, das glaube ich. Ne? Das ist mega anstrengend. Ne? Und dann denen irgendwie so ein bisschen Unterstützung zu geben. Ne? Mhm. Ich sag mal, jetzt ohne da irgendwie jetzt eine chemische Keule noch anzusetzen, oder um Gottes Willen, ne? sowas. Nee, ne? nee. <lacht> Hoppala. Ja, und da habe ich mir so vorgestellt, Mensch, so ein Kleinkind auf so einer so eine Liege drauf und dann so leicht bespielen und sowas, das muss doch was Herrliches sein. Ja, so ist es, so wird es auch angenommen. Ne? Das sind, man kann es ja auch mieten. Ne? Ich habe das ja auch so konzipiert, das Ganze, dass man die auch von eine gewisse Zeit mieten kann. Ah, okay. auch ne? Ich habe die auch äh, für Therapeuten auch als äh, zur Miete auch angeboten, ne? dass sie halt... Ähm, ja, eine gewisse Zeit halt haben, sich auch damit vertraut zu machen oder überhaupt mal auszuprobieren. Ist das überhaupt was für mich? Ne? Mhm. Passt das überhaupt in meine Praxis? Ne, das finde ich auch mal wichtig, ne, dass man das erstmal, bevor man jetzt, ich sag mal, so, so eine teure Investition dann mal macht. Ne? Und dann kann man das Ganze mal testen und dann halt ne, nach einer gewissen Zeit halt sagen, ja, das ist was für mich oder nein, leider nicht. Mhm. Ne, und Ich rechne diesen Preis auch an Ne, wenn das dann halt, diesen Mietpreis, dann halt auf die letztendliche Kaufsumme dann halt. Mhm. Und dann ist das halt eine faire Sache, finde ich. Mhm. Ja. ja, sehr schön. Mhm.
0: Ähm, jetzt habe ich eben eine Frage auf den Lippen gehabt. Jetzt ist sie gerade weg. Ist auch schön. Ja, genau. Wir sind jetzt hier. Ähm, wir machen das Ganze ja im Rahmen meines Sinnlichkeitskongresses. Mhm. Genau, und ähm, die Sinne, die du ansprichst, auf jeden Fall eine, ist ja nun mal auf jeden Fall ganz präsent, ähm, das Hören, aber es ist mhm. ja auch das tiefe innere Spüren.
1: Mhm.
0: Und ähm, was bedeutet für dich Sinnlichkeit?
1: Sinnlichkeit ist für mich, also erstmal ist es ein Zulassen von Gefühlen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil wirklich, um Sinnlichkeit zu erfahren, da darfst du auch erstmal eine Verbindung zu deinem Gefühl auch mal haben. Mhm. Ne? Weil ich habe es auch immer wieder gesehen auf Seminaren auch, wo Menschen ganz weit weg sind von ihren Gefühlen. Ne? Und, das, und da halt wirklich Sinnlichkeit zu spüren, die konnten sich noch nicht mal selber wahrnehmen. Die wussten gar nicht mehr, was, was Liebe oder was... Ich habe einen, einen Klienten gehabt, der, der war richtig steif. Der war körperlich steif weil er sich so vom Gefühl getrennt hat, mhm. dass, er, dass er sich gar nicht mehr wahrnehmen konnte. Ne? Ähm, und Ja, das ist genau, eine Verbindung zum Gefühl zu haben, das ist für mich Sinnlichkeit.
0: Ja, mhm. hm. ja sehe ich. Also für mich ist es
1: auch ein tiefes Fühlen. Genau. Ne? Genau. Und das kann verschiedenste Facetten haben. Ne? Eine Sinnlichkeit, ich kann es, ich kann es in, in, im Genuss halt kann ich das erfahren. Ne? Ich kann es, auch in der Sexualität erfahren. Und auch da gibt es so ganz viele schöne Facetten, wo man Sinnlichkeit erfahren
0: kann. Mhm, genau. Ne? Ja. ja, viele, wo, wo du das jetzt gerade sagst, sehen halt wirklich so dieses ähm, Intime mehr, ne? so dieses ja. sexuelle da drin. Aber das ist es für mich halt auch überhaupt gar nicht. Also genau, das ist, ähm, ist ein Teil mit. Ne? Ja. Es,
1: es, 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 ne? Genau. Es ist, man, ist man also ist das. nicht,
0: dass es gar nicht ist, aber ist ja. eben nicht der so der Fokus, der Vordergrund. Genau, nee, 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 das sehe ja. ich auch
1: nicht so. Ja. Ne? Das genau. kann man auf ganz, ganz viele verschiedene Arten <lacht> erleben. Und Musik ist für mich auch Sinnlichkeit. Ne? Da ach, ja. ein wunderschönes Stück zu hören, mich so hinzusetzen und Klassik zu hören und sowas und mich einfach nur der, der Musik hinzugeben, das ist pure Sinnlichkeit.
0: Mhm. Blumen, hm. sind für, ja, Blumen, Blumen sind für mich auch total. Düfte, sinnlich. Och, wunderschön. Ja, ja, genau. Ja, wenn
1: ich durch den Wald heute Morgen bin, ich so schön durch den Wald gegangen und die verschiedensten Düfte dann, mhm. dann wahrzunehmen. Ach, das ist, das ist herrlich. Ja. Das genieße ich total. Genau.
0: Hm? Ja. Ähm. Die, du hast ja eben angefangen, als du erzählt hast, dass du gerne draußen ähm, mit den Menschen arbeitest. Jetzt kannst du ja diese große Liege nicht mal eben so nach draußen schaffen, denke ich mal. Ne? Nee. Hast du da irgendwie eine Alternative, die du dann auch, was du auch mit, dem, mit dieser Klangtherapie, ähm, was du dann auch draußen machen kannst oder arbeitest du dann draußen hm. einfach ganz anders?
1: Ich arbeite anders, mhm. genau. Also da... Mh, da aktiviere ich oder da, ja, da rege ich die Leute lieber an, äh, mit allen Sinnen durch den Wald zu gehen. Ne? Dann wirklich mal, ja, mal einen Baum zu fühlen. Ne? Klar, erstmal die Rinde kann man fühlen, aber man kann dieses Pulsieren von diesem Baum auch wahrnehmen. Oder diese Kraft, die er hat, ne? diese Verwurzelung, diese Tiefe auch mal wahrzunehmen. Ne? Oder den, diese verschiedensten Grüntöne mal wahrzunehmen. Wir haben, wir haben, es, es, es gibt gigantisch viele Grüntöne. Die Aborigines zum Beispiel, die haben 200 verschiedenste Worte für Grün. Ne, das ist ganz spannend. Ne? Wir haben vielleicht zehn, würde ich sagen. Ne? So Moosgrün und Dunkelgrün und Hellgrün und sowas. Ne? Mhm, Aber Moosgrün es mintgrün. Ja, Mintgrün, <lacht> genau. Ne? Petrol. <lacht> <lacht> ne? Ja, und, und dass man das, das einfach mal wahrzunehmen. Ne? Oder die Blätter, die Vögel oder die weitesten Geräusche. Dann stehen wir einfach nur im Wald und nehmen das weiteste Geräusch einfach mal wahr. Dass man so richtig mal aufmacht. Oder man, man nimmt einfach mal, oder man ich reg auch schon mal einmal, barfuß durch den Wald zu gehen, mal, mal von unten die Sinne kommen zu lassen. Ja, das ist total spannend, ist mhm. das dann. Und das durch die verschiedensten Arten von dem Wald auch. Ne? Also durchs Moos zu gehen, oder wenn es feucht wird, matschig wird, auch mal durchzugehen und sowas machen wir ja gar nicht mehr, mhm. ne? Das ist ja wir laufen nur noch auf Gummisohlen, wir laufen auf Beton, wir sitzen auf Stühlen, wir sitzen im Auto, wir haben keinen Kontakt mehr zur Mutter Natur. Was sich hier
0: gerade auftut, wunderbar, ja. ich total klasse. Das <lacht> 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 nee, aber das ist tatsächlich halt auch, ne, also ich bin auch so ein Barfußläufer ja, und für mich ist es auch super wichtig ja, und ähm, und es kommen ja immer mehr Sinne dazu hier, wenn wir hier. Ja. <lacht> das
1: ist ja herrlich. <lacht> Passt ja immer
0: besser. Ja, passt immer.
1: <lacht> Ganz Ja, das finde ich sehr wichtig, den Kontakt zur Natur wieder zu bekommen. Mhm, ne, weil ich ja. glaube, wir waren noch nie weiter weg von der Natur als heute. Mhm. Und naja, ob das wirklich... Also, Manchmal sehe ich das irgendwie, als wenn es Programm ist, als wenn, als, als wenn uns irgendwas auch immer, ich kann das gar nicht betiteln, aber als wenn es wirklich so ist, dass wir uns nur noch mit technischen Dingen umgeben, ne, dass wir auch noch, nur noch äh, ich sag mal, mit Fernsehen, mit mit dem Handy und was nicht alles. Ne, wir, wir sind so technifiziert, dass wir dieses Natürliche gar nicht mehr wahrnehmen, mhm. ne, was uns umgibt. Ne? Im Wald zu sein, das machen die wenigsten ja, die gehen auch mal im Wald spazieren. Die Japaner kennen das schon seit Längerem, dieses Waldbaden, dass sie sich mehrere Stunden im Wald aufhalten, weil die festgestellt haben, dass dadurch, also nach acht Stunden zum Beispiel, ist eine Fresszellenaktivität von mehr als 40 Prozent, also 40 Prozent mehr ist in, in, im, im Gange dann. Also da passiert doch was mit uns. Und die sagen auch, dass die Bäume mit unseren Zellen in, in Kommunikation gehen da passiert was ne, mit, mit unserem Körper und das, das, das dürfen wir einfach wieder äh, auch wertschätzen und auch wirklich äh, in, in, auch wahrnehmen. Ne? Einfach mal rausgehen und die Natur wieder wirklich wahrnehmen ja. ne? und Wenn nicht mit, mit dem Handy durch, durch den Wald laufen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Ich ja. meine, dann ist man schon da, aber nicht wirklich. Ne? Dann ist man ja mit seinem, mit seinem zumindest mit einem Sehsinn oder mit einem mit dem Geist nicht mehr, nicht ganz in dem Wald. Ja. Ja.
0: Das ist tatsächlich total schade. Also ich meine, ich habe ja. einen Hund, gehe viel spazieren ja. und es ist wirklich so, dass ganz viele Menschen wirklich mit ihrem Handy dann irgendwo ja. da rumlaufen. Ja. Also ganz, ganz selten mache ich das auch, aber ich vermeide, ja. versuche es wirklich zu vermeiden, dass nur, wenn ich ja. einen Anruf irgendwie erwarte, dann ja, sage okay, klar. jetzt nehme ich das Handy mal mit, aber es ist wirklich absolute Ausnahme. Ja. Und ähm, aber spannend ist auch, ich bin ähm, vom Land jetzt nach Köln gezogen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass in Köln viel mehr Menschen sich draußen aufhalten, als bei ja. mir auf dem Land vorher. Ah ja, das macht sein. Das ist echt ja. witzig. Da gibt es ja auch diese großen Grünflächen mhm. und da treffen sich wirklich auch die jungen Leute, sitzen draußen auf der Wiese. Das gibt es für mir auf dem Land, da gab es das alles nicht. Ne? Also ja. gibt es auch gar nicht diese Wiesen irgendwie. Ja. Das ist wirklich verrückt. Das ist Felder. irgendwie. Ja. 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 Auch der Hund hat mehr Kontakt zu anderen Hunden. Das ist schon echt komisch. Ja, <lacht> ja das ist spannend. Ja.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, Köln ist auch was ganz Besonderes. Auch. Ich liebe Also finde ich sowieso. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, die hat auch eine besondere Schwingung. auch, ne, Wo viele Menschen sich auch gerne auch hm. miteinander unterhalten, finde hm. ich, immer wieder. Ne, wenn ich nach Köln gefahren bin, habe ich so herzliche Gespräche immer gehabt. Mit, ja. ne, man ja, sagt, also die Kölner, richtig. die haben das Hetz auf der Zunge. Genau, machen wir ein
0: bisschen Köln-Werbung. Ja.
1: <lacht> Ja,
0: ja Holger, ganz lieben Dank. Ein tolles Gespräch. Ich habe selber noch mal ganz viel erfahren. Sehr schön. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns. Und ja, und ich sage dann bis zum nächsten Interview. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir.